0: Top Italia Radio Podcast i contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify
1: e ora capirete perché c'entrava in qualche modo la notizia di prima insomma la notizia più che altro l'aggiornamento su Herve Mas rispetto all'ospite che abbiamo in collegamento con noi in questo momento, siamo infatti con Ezio Marlie che è presidente dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna buongiorno Ezio, come stai?
0: tutti il telespettatori, dai, tutto bene Direi, insomma, bene. pian pianino si va avanti Come si dice
1: eh, tu, Diciamo che l'ottimismo non ti manca diciamo così, Questo in generale anche <ride> È quando... l'unica cosa che ci è rimasta Ecco sì, poi ecco. io volevo fare un po' con te il punto no? Perché noi abbiamo sentito gli albergatori Abbiamo sentito un po' tutti gli operatori turistici Che ci cioè hanno un po' restituito Una situazione di queste vacanze invernali Abbastanza, insomma, indecifrabile Se vuoi, no? Con de- 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 delle zone Molto in difficoltà, penso a Quelle che lavorano tanto sugli stranieri, altre che magari più o meno sono riuscite a lavorare anche durante queste vacanze invernali eh, A livello di guide alpine invece, com'è andata e com'è ad oggi la situazione?
0: eh, Riccardo siamo un pochettino lo specchio di tutte le altre situazioni nel senso che eh, sai benissimo che siamo un po' eh, l'ultimo anello di una catena quella turistica eh, che vede giustamente la ricezione alberghiera eh, al primo posto e gli impianti di sci insieme noi chiaramente sfruttiamo un pochettino queste, queste situazioni. Il problema credo che sia uguale un pochettino per tutti, nel senso c'è stato un ottimo afflusso da parte della clientela italiana, eh, decisamente male quella estera, ma è certamente dovuta ad una questione legata ovviamente alla pandemia. Bisogna anche dire che insomma, la regione si è mossa molto bene da un punto di vista comunicativo, perché insomma, con quegli spot mirati ha comunque fatto sì che molta gente, soprattutto italiana, facesse riferimento alla Valle d'Osta. Ovviamente per quanto riguarda il nostro mercato, insomma, si è lavorato, però insomma, si è sopravvissuto, non è che abbiamo guadagnato, voglio dire, sì. e adesso siamo ovviamente in attesa di capire che cosa succederà adesso che voglio dire non abbiamo il turista estero che viene e di conseguenza non avendo una grossa tradizione eh, da parte degli italiani che fa riferimento alle guide alpine Penso che cominceranno ad esserci dei momenti un pochettino duri e Senti, di ma, ma, ma per, farmi
1: capire, no? per farci capire eh, Tu hai detto che non c'è una grande tradizione eh, negli italiani legata alle guide alpine eh, Su 10 diciamo, clienti quanti sono abitualmente italiani e quanti sono Parliamo di un, un periodo normale, lasciamo perdere il covid e tutto il resto Cioè qual è la percentuale per capire? Quanti sono gli storieri? Due, mm, due
0: due italiani su dieci ah, sì, sì. Su 10 c'è, poi, eh, sì. Eh. ma eh, diciamo che soprattutto il, il, turista, il turista che fa riferimento alle regioni nordiche eh, è quello che poi bene o male utilizza anche la guida eh, per poter fare delle attività l'italiano già di per sé non è sportivo mm, <ride> o meglio sì. non vede esattamente mm. l'attività sportiva mm. un pochettino come le altre regioni che stanno a nord delle Alpi e questo giustamente non ci avvantaggia
1: Ed è un peccato, aggiungo, perché insomma è un'opportunità in più che si ha quando si si va in un territorio, quella di avvalersi della competenza di una guida alpina. Senti, quindi oggi era un po' il giorno fatidico, abbiamo sentito anche gli albergatori, ci hanno un po' detto che oggi eh, ci sarebbe stata questa questa smobilitazione, questa sorta di eh, di esodo degli stranieri, di ritorno verso verso casa loro. Eh, È così? Tu hai già un feedback su questo? Hai notato che oggi è il giorno decisivo?
0: Beh, più che il giorno decisivo se noi lavoriamo molto più a periodi quindi sappiamo esattamente che nelle settimane prossime abbiamo un calo del lavoro direi, direi enorme se non quasi totale eh, questo fa sì come ti dicevo prima per causa di questa pandemia che la gente non si muove ovviamente dalle regioni per venire in Italia con tutte le problematiche che ci sono già addirittura per venire anche in Italia ecco. sì, sì, sì. non è colpa di nessuno eh, sì, e, sì. c'è poco da star dietro è un momento veramente complicato speriamo e ci muoveremo di conseguenza nei confronti delle istituzioni perché insomma si rendono conto di una, di una problematica molto, molto più ampia di quello, mm. di quello che è, almeno perché poi si tratta del lavoro delle persone
1: esatto appunto, questo, questo è un bel messaggio eh, anche qui forse magari non tutti lo sanno magari qualcuno può pensare superficialmente beh ma finite le feste no, con l'epifania, anche gli altri anni eh, si, si spopolava, invece non è così certo, possiamo dire non è no. Così, no, no. Eh.
0: assolutamente no perché dopo l'epifania c'era la movimentazione del turista, del turista nordico quindi è eh, è è ovvio che sotto Natale la gente si muove molto di più ma la, il turista nordico che faceva riferimento alla Valle d'Aosta per le attività come le cascate di ghiaccio come le eh, lischi, come lo scelpinismo, come lo sci fuori pista ovviamente si muoveva dopo le feste proprio quando magari c'era meno casino e di conseguenza aveva più terreno libero in un certo mm. senso sì. ed è questo che in questo momento ci va a mancare quasi completamente ora vedremo nei prossimi 15 giorni cosa succederà e se vorrai faremo un altro punto della situazione certo. ma al momento devo dire che И dopo questo periodo legato ovviamente al turismo italiano, adesso ci troviamo per colpa della pandemia a fare i conti con una problematica legata alle frontiere, legata alla gente che non si muove, la gente che ha paura a questo terrorismo mediatico che è sempre più incessante a questa guerra dei poveri tra vax e no vax e quindi cioè, <ride> è un po' tutto un casino, forse eh, sì, siamo sì, un pochino sì. più tranquilli e tutti più zitti magari alla fine la cosa andrebbe in una maniera diversa.
1: Se senti, l'ultima cosa una idea dimmi cosa ne pensi tu hai detto giustamente qua c'entrano anche gli altri paesi no? si parla di frontiere quindi certo. l'Italia non è che può insomma, decidere per le politiche di, di spostamento dei paesi nordici o degli altri paesi europei però potrebbe avere senso anche visti i dati che ci hai detto cioè due italiani su dieci in media come clienti delle guide alpine in tempi diciamo di pace normalmente sì. potrebbe avere senso per l'Italia invece fare una grande campagna anche proprio educativa su quanto sia invece utile quando si va in montagna avere un professionista al proprio fianco anche da un punto di vista mi viene da dire della sicurezza no? visto che siamo tutti tanto attenti eh, a evitare di finire in ospedale in questo periodo per mille motivi che potrebbe essere un'idea sì, ma,
0: il problema, ma sai il problema non è questo il problema è che comunque per entrare in Italia in questo momento hai ah, delle restrizioni il tampone mm. eh, mille cose che ovviamente disinci- insomma non danno incentivaz- in- incentivazione a- alla gente di venire questo è un attimino un altro problema sì, non certo, capisci? certo quindi a prescindere dal fatto che noi possiamo dire se venite con noi vedete le, le meraviglie della Valle d'Aosta perché la conosciamo, ci può stare ma se poi la gente non viene perché le problematiche sono altre, mm. capisci che possiamo fare ben poco, mm. nel senso che noi non possiamo entrare da un punto di vista legislativo questo è un problema un attimino più mm. particolare, guardi ti faccio un esempio b- 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 pazzesco cioè tu prova a pensare noi che utilizziamo la Valle Blanche quindi l'impianto leader in Valle d'Aosta che è Skyway mm. noi per entrare a Skyway dobbiamo essere avere il super green pass mm. dobbiamo avere tutto quanto quindi siamo iper controllati mm. arriviamo a Chamonix con gli sci in giornata dopo che abbiamo preso la funivia alle 8 del mattino alle 2 del pomeriggio rientriamo in Italia e i nostri clienti devono avere il tampone
1: mm. ecco. okay. uno dice Fetta ah, okay. per, per fare una X gita di... la... quotidiana addirittura eh. Ah.
0: eh sì, è per forza perché eh, no. le, le 36 euro sono solo ed esclusivamente per un professionista no. ma un cliente cioè, capisci la follia? Cioè saliamo ipercontrollati nella stessa giornata devo avere il tampone per rientrare. E questo è un problema.
1: E avendo insomma, anche è... il Super Green Pass, quindi il Super Green Pass è tampone. Avendo anche il Super Green oh, no. esatto, esatto. sì, no, Pass. Però eh... giustamente è perché
0: noi viviamo sulla frontiera. È evidente
1: oh, no. che uno di Milano non ha questo problema. Sì, certo.
0: Ma noi che siamo qua sulle frontiere che andiamo e veniamo, eh, sì. avendo magari anche la possibilità di avere un cliente dall'altra parte, cioè ci troviamo di fronte a tutte queste problematiche Che uno da Chamonix deve fare il tampone per venire a lavorare e per venire a a farsi la gita in Valle d'Aosta e poi rientrare la sciamoni la sera non lo fa si prende la guida sciamoni e stacciamo
1: esatto è quello che succede che sono... eh, Ezio eh, io, io ti ringrazio sì. perché come sempre ci hai fatto capire con grande semplicità e insomma trasparenza qual è la situazione con un esempio che, che rende un po' l'idea <ride> anche della, de, de, un po' del caos sinceramente cioè, questa è una storia che francamente è incredibile Vabbè. Ezio io, <ride> sì, io sì, ti sì, ringrazio sì. Ti, ti auguro buon lavoro ci risentiamo nelle prossime settimane così mi racconti un po' come è andata
0: assolutamente assolutamente grazie sempre di darci spazio.
1: Grazie grazie Ezio Marlier, che è presidente dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.
0: Top Italia Radio Podcast. I contenuti della radio quando
1: vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify.